0: тему. В эфире Международное радио Тайваня.
1: Воскресное шоу на МРТ. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете... Воскресное шоу с русской службой Международного радио Тайваня студию в студию у микрофона Чечено-Кулар. Мария Ли
2: и Анна Бабкова.
1: Сегодня 22 марта, воскресенье, и в ближайшее время на волнах МРТ для вас прозвучат обсуждение новой темы, но перед этим мы посмотрим на результаты опроса прошлой недели. После этого Светлана Миренкова зачитает ваши письма и рапорты. Затем Инна Островская пригласит вас в гостиную МРТ, и в завершении часовой программы передач, передача Марии Ли «Экскурсия на Фармозу. Оставайтесь с нами на волнах МРТ. На этой неделе Тайвань закрыл границы, запретил въезд иностранцам. С 19 марта из иностранцев на Тайвань могут приезжать только обладатели тайваньского вида на жительство ARC, либо документа, подтверждающего дипломатические или другие официальные цели визита. И они должны получить специальное разрешение. Все, кто въезжает на Тайвань, в том числе и граждане Тайваня, и иностранцы, должны будут пройти 14-дневный Карантин. Именно об этом, о закрытии границ и всеобщем карантине я хотела бы поговорить в сегодняшнем эфире. Но перед этим давайте посмотрим на результаты опроса прошлой недели. Итак, читатели нашей страницы в социальной сети ВКонтакте ответили на вопрос недели о том, носят они Медицинские маски в общественных местах или нет. Таким образом, 44% сказали, что они носят маски, остальные нет. А вот в Фейсбуке немного другая ситуация. 72% процента участников опроса сказали, что они маски носят, и лишь 28% их не носят. Мы также получили комментарии и письма от наших постоянных слушателей.
2: Первые комментарии от нашей постоянной слушательницы Веры Кузнецовой. Она пишет, что масок у них в аптеках нету. Поэтому она советует чаще мыть руки, дезинфицировать свои рабочие места. И добавляет, что маска, она все равно только на три часа. И где же их столько набрать? Также нам написал... Пользователь под ником Буратино Пинокки, он пишет, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что маски нужны не для защиты, а чтобы не передать вирус другим людям, но россиянам на других людей все равно. В Фейсбуке...
0: Под анонсом воскресного шоу смешной комментарий оставил Александр Сычев. Он пишет, я так понимаю, Игорь выступает тут в роли зловредного вируса. А мы опубликовали действительно смешную фотографию, где Игорь без маски пугает четырех ведущих в масках. Александр также пишет, этот вездесущий коронавирус добрался и до Пермского края. А под нашим опросом в Фейсбуке... Мы видим такие комментарии. Снова с нами Александр Сычев. Он пишет, я бы лично не надел маску, так как не вижу в этом особого смысла. С медицинской точки зрения она совершенно бесполезна. Чтобы не заболеть, нужно предпринимать более действенные меры. Нам пишет слушатель из Москвы Анатолий Клепов, наш постоянный слушатель и монитор. Он пишет, к сожалению, не надеваю маски, так как масок нет в продаже в магазинах и аптеках Москвы. Возможно, когда-то они появятся. Но не будет ли это поздним ударом по здоровью жителей города? А пока многое под запретом, включая поездки к морю в южных странах. Кому охота, вернувшись из отпуска, попасть под карантин на 15 дней? В газетах и по телевидению весь день информация о коронавирусе. И находясь в Москве, так хочется пожить спокойной жизнью в маленьком городке, где нет никаких запретов. Если будут еще более драконовские запреты, то придется сшить самому маску, чтобы выйти за продуктами или в аптеку. А вы знаете, Анатолий, Вот я недавно общалась по телефону с моей мамой, которая сейчас проживает в Израиле, и она тоже мне сообщила, что масок у них нету вообще нигде. Все маски раскупили, люди в масках не ходят, но она ходит, она самостоятельно смастерила себе маску из бумажных полотенец. Может быть, вы тоже в Ютьюбе сможете найти видео, как делать такие маски.
1: Мы также были очень рады получить ответ на вопрос о неделе в аудиоформате от нашего слушателя Андрея Мартынюка.
3: Дорогие друзья, это вас Андрей из Москвы приветствует, ваш слушатель с 1984 года. Вы просили высказать свое мнение по поводу отношения к Маскам. Я отвечу следующим образом. Идут совершенно два противоположных потока информации. В соответствии с первым потоком информации, маска является эффективным методом профилактики и недопущения коронавируса. В соответствии с вторым информационным потоком никакого толку, никакой пользы от маски нет, Причем как в первом, так и во втором случае отсутствуют какие-либо ссылочки на клинические исследования. Научные разработки и так далее, оба умозаключения являются абсолютно голословными, ни на чем не основанными. Поэтому я не использую маску. Если бы я получил достоверную информацию о том, что маска является эффективным средством, я тут же бы ее надел. Мне даже не надо ее покупать, она лежит в моем рюкзаке. Она уже мной приобретена. Но именно ввиду отсутствия серьезных сведений о том, что это будет эффективный инструмент профилактики, я не вижу на сегодняшний день никаких оснований, чтобы пользоваться ей. Желаю вам доброго здоровья. Не заразиться коронавирусом. Ну, а если кого-то постигнет такая беда, быстро и легко избавиться от него, оставаться на коротких волнах и завоевывать Любовь и признание все большего, большего количества слушателей во всем мире. Семьдесят три.
1: Большое спасибо Андрею из Москвы. Нам действительно очень приятно получить такое аудиопослание.
2: Также нам пишет Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Сообщаю вам ответ на вопрос относительно тех масок, которые защищают только органы дыхания, то есть нос и рот. Они бесполезны, так как коронавирус спокойно через незначительное время проникает через маску в органы дыхания, к тому же через немытые руки при прикосновении к открытому телу, особенно через прикосновение к глазам. Эта зараза входит в организм человека. Самой лучшей защитой от вируса является армейский противогаз и защитный костюм. Да и то не более двух часов. Поэтому, на мой взгляд, необходимо предотвратить допуск людей, зараженных коронавирусом, к здоровым людям. Например, статистика показывает, что в России коронавирусом заболели люди, прибывшие в основном из Италии и других стран, и только заразились от гражданина, прибывшего ранее из Италии. Поэтому я горжусь медицинскими работниками России, которые. Бдительно стоят на страже здоровья россиян, вовремя изолируя заболевших, прибывших из-за границы, помещая их на 14 дней в карантин, осуществляя их лечение, а на здоровыми людьми в карантине осуществляют наблюдение. Поэтому только введение в странах чрезвычайного положения поможет властям стран лучше управлять ситуацией, вызванной коронавирусом, используя все инструменты, предусмотренные законом. Итак,
1: давайте вернемся к нашей сегодняшней теме. На фоне распространения нового коронавируса, который также называют COVID-19, страны во всем мире продолжают ограничивать въезд, а иногда и выезд из страны. 18 марта свои границы для въезда закрыла Россия. За два дня до этого, 16 марта, Европейский Союз объявил О 30-дневном запрете на въезд на территорию европейских стран с увеличением числа зараженных в мире границы закрыли африканские страны, страны Азии. Ну, в общем, вся планета сейчас на карантине. Канада запретила въезд всем, у кого нет канадского гражданства или вида на жительство, кроме граждан США. Это правило действовало до 18 марта. А в самих Штатах запрет на въезд введен в отношении иностранных лиц, которые в последние 14 дней были в опасных странах. Большинство стран, как мы видим из новостей, объявляют о запрете на въезд иностранцев, оставив границы открытыми лишь для граждан и иностранных лиц, у кого есть вид на жительство той или иной страны. Кто-то запрещает въезд на две недели, кто-то на 30 дней, но есть ощущение, что мировой карантин продлится дольше, так как динамика распространения коронавируса по миру не оставляет надежды на скорое его исчезновение. Из стран американского континента страна повела себя Мексика. Вплоть до 14 марта не было никаких ограничений по въезду в страну. В Китае, откуда распространился коронавирус, власти решили ужесточить меры по предотвращению повторной эпидемии. По мере того, как динамика распространения заболевания начала снижаться, власти этой страны ослабили карантинные меры, и страна начала потихоньку приходить в себя. Но из-за того, что в Китае появились так называемые завозные случаи, то есть это когда иностранцы или китайцы, которые ездят в другие страны, приезжают уже зараженные коронавирусом, Не в самом Китае, а за пределами Китая. Власти Пекина решили обязать всех прибывающих в аэропорт Шоуду, это в Пекине, проходить двухнедельный карантин в определенных отелях, одобренных правительством. Другие регионы Китая также приняли схожие меры. В Гонконге все прибывающие обязаны пройти 14-дневный карантин. Гонконг на момент записи этой передачи не закрыл границы. Немного странно, мне кажется, ведет себя и Япония по состоянию. На 15 марта вест в страну был ограничен только тем, у кого паспорта были выданы в провинциях Хубэй и Джейцзян в Китае. Это очаги распространения коронавируса, а также тем, кто был в других китайских провинциях, охваченных эпидемией, а также в Италии и Иране. 18 марта Япония добавила в этот список два региона Швейцарии, четыре региона Испании. И всю Исландию в Корее также приняли схожие меры. Въезд в страну был ограничен только тем, у кого паспорта были выданы в провинции Хубей и Джидзян в Китае. Остальные должны проходить двухнедельный. Из этого списка стран выбивается Чехия и Эквадор. Чехия одна из первых запретила не только въезд в страну, но и выезд за границу для своих граждан и тех иностранцев, у кого есть чешский вид на жительство. Когда другие страны разрешают своим гражданам, находящимся в других странах, приехать, даже если у них есть коронавирус, и вылечиться в своей родной стране, Эквадор запрещает въезд всем, даже своим гражданам. Страна просто закрыла границы для всех. Решение было принято 16 марта, и оно будет действовать в течение 21 дня, то есть примерно до начала апреля. В связи с этим у меня вопрос к коллегам и к нашим слушателям такой. Поддерживаете ли вы запреты на выезд из какой-либо страны на фоне распространения коронавируса во всем мире. Мы ждем ваши ответы и комментарии. А сейчас я передаю микрофон своим коллегам. Я
0: совершенно однозначно поддерживаю запрет на въезд в условиях эпидемии. По-моему, как сейчас говорят, локдаун. Да, это полный запрет на въезд. Тайвань еще не ввел полный локдаун. На момент записи воскресного шоу он запретил въезд для иностранцев. Это не для всех, а для тех, у кого нет вида на жительство. На Тайване я считаю, что в условиях нынешних эпидемических необходимо ввести полный локдаун и запретить въезд всем. Не только иностранцам, но и собственным гражданам, которые находятся за рубежом. Потому что уже было время и много времени для всех вернуться на Тайвань. Для тех, кто хотел вернуться, и были такие возможности, можно было бы пройти карантин. Но мы уже видим, что счет пошел на десятки в день, а может быть уже и больше Поэтому, чтобы обуздать каким-то образом эпидемию, мне кажется, все драконовые меры были бы оправданы. Что же касается запрета на выезд, ну, тут каждый сам себе злобный Буратино. Если выехал человек, он должен просто отдавать себе отчет, что въехать обратно он не сможет. И придется ему как-то выживать в условиях эпидемии в другой стране, и тут уж, наверное, каждый действительно свободен распоряжаться своей судьбой, своим здоровьем, так как ему заблагорассудятся, при этом не подвергая опасности других. А Другое дело, что запрет на выезд, например, должна бы ввести, к примеру, Италия, где очень сильно распространен коронавирус, В целях как бы гуманистических, чтобы народ не распространял вирус дальше на планете. Вот с такой целью, может быть, и стоило бы всем вести запреты на въезд и на выезд и просто ограничить все перемещения. Мне тоже кажется,
1: что такой полный карантин в стране, наверное, оправдан. на фоне того, что сейчас происходит. Но, с другой стороны, мы понимаем, что если все перестанут работать, вся экономика встанет, и мы потом, после того, как эпидемия закончится, у нас такие тяжелые времена будут. Но я думаю, что и сейчас уже мы можем ожидать ухудшения. какая у нас
0: альтернатива? Альтернатива-то просто то, что все заболеют и умрут, да, и, может быть, ну, можно как-то пережить падение экономики там на 2-3 месяца, или сколько этот вирус еще продлится, и каким-то образом постараться обуздать не просто эпидемию, но и сократить время распространения этого вируса просто ограничением физическим его распространения.
2: Мне иногда начинает казаться, что... Тайвань один из последних, ну, по крайней мере, вот я когда смотрю в соцсетях, там кто-то из моих друзей или там блогеров, как они занимаются добровольной самоизоляцией, чтобы не способствовать распространению вируса. Мне кажется, как будто Тайвань последний, кто еще не ограничил передвижение людей внутри. Ну, по крайней мере, из тех, за которыми вот я сейчас сижу, где у меня есть знакомые, потому что как бы, это уже поощряется очень сильно в Европе. В США тоже начинает все вставать, в России сейчас. Ну, Многие, по крайней мере, из моих знакомых, кто в Москве, начинают работать дистанционно, и причем не только уже в Москве. То есть мне кажется, что в ближайшие несколько дней, там, может быть, неделю, это распространится еще на большее количество стран. Но... Тайвань до сих пор, хоть и с самого начала эпидемии здесь были какие-то случаи, никаких ограничений передвижения внутри вообще не было. И поэтому мне кажется, что в принципе внутри Тайваня все еще не стоит, все еще в принципе работает. То есть как бы, ну если что-то касается там, экономики и так далее, понятно, что сложнее становится на как бы, международной арене, но в принципе внутри Тайваня все как бы работает. Мне кажется, что в этой ситуации наверное вот так поступить и правильно. То есть нужно закрыть границу, чтобы внутри все могло работать по полной. Но не было как бы новых случаев, потому что если <смех>, никто не привозит сюда коронавирус, то страна спокойно работает. То есть... Э- эта черта уже, наверное, пройдена. Коронавирус уже
0: занесли, и я думаю, сейчас будет больше случаев местного заражения.
1: Но в том-то и дело, что занесли, это, это все завозные случаи. В принципе, во всем мире это завозные случаи.
0: То есть это все началось в Китае. Нужно было это просто сделать еще месяц назад, когда на Тайване еще вообще не было никаких случаев, а везде они уже были, и было, в общем, понятно, что Тайвань очень хорошо справляется с ситуацией. И тогда бы действительно была вот эта идеальная ситуация, о которой сейчас говорит Аня.
1: Ну вот в, в этом и вопрос-то как бы был. Стоит ли запретить выезд даже своим гражданам за границу?
2: У меня просто такой вопрос: а куда они едут? Поскольку столько стран сейчас закрыты, везде, даже если ты все-таки приехал у тебя карантин, а куда тебе могло бы быть надо, там тебя, может, уже и не пускают. Куда ты едешь? То есть, куда тебя все еще пускают? Как бы и, а если ты там, например, живешь, то, там, у тебя двойное гражданство, ну и оставайся там, то есть, почему ты собираешься возвращаться? То есть, ну, как бы. Да, мне кажется, что как бы, закрытие границ на выезд, странные меры. Ну, может
1: быть, оправданная в нашей нынешней ситуации, чтобы все сидели по домам, ну, по домам я имею в виду в границах своей страны, и никуда не выезжали.
0: Подводя итог, я просто хочу сказать, дорогие друзья, это не навсегда. Этот вирус пройдет, как и САРС прошел, как и все остальное прошло, если мы этому будем все вместе изо всех сил по возможности способствовать. А, собственно, чтобы способствовать Делать ничего не надо Надо только какие-то вещи не делать Не надо сейчас никуда ездить Не надо путешествовать Как можно меньше выходите из дома В общественные места По возможности, если у вас есть маски Лучше их сейчас уже надевать Вне зависимости от того, считаете у себя больным или нет Не нужно сейчас делать лишних телодвижений Нужно просто спокойно пересидеть Переждать этот вирус
2: Ну да, подводя черту, мне хочется сказать, что мне кажется, самое большое заблуждение по этим мерам, которые я вижу там и в интернете, и среди даже своих близких, знакомых. Люди считают, что Те, кто принимает какие-то меры для защиты, они защищают только себя, и что они боятся вируса. А если я не боюсь заболеть, или там я молодой, я думаю, что я легко это перенесу, дело не в вас. Не в том, что вы не боитесь этим заболеть, а то, что вы можете быть переносчиком этого вируса, и он может протекать у вас без симптомов, а потом вы зайдете к своим бабушкам, дедушкам, или, не знаю, дяде, тете, маме, папе, у которых есть там одно хроническое заболевание, и вот это уже будет плохо. Поэтому самоизоляция – это то, что мы можем сделать, чтобы не распространять вирус.
1: Итак, дорогие друзья, сегодняшний вопрос звучит так. Поддерживаете ли вы то, что... Некоторые страны закрывают свои границы не только на въезд, но и на выезд. Нужно ли запрещать своим гражданам или тем иностранцам, которые находятся в стране с видом на жительство, выезжать в другие страны? Мы ждем ваши комментарии и письма. А сейчас рубрику «Почтовый ящик» проведет Светлана Миренкова. Ну а мы с вами на этом прощаемся. В студии были Чечена Кулар. Мария Ли. И Анна Бабкова. Желаю вам
4: хорошего окончания выходных. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире «Почтовый ящик МРТ». И с вами у микрофона его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Василий Гуляев, Александр Пруцков, Николай Егорович Ларин, Олег Сальников, Владимир Доронин, Игорь Данилевич, Сергей Безенков, Александр Макухин, Иван Лебедев, Анатолий Клепов, Андрей Мартынюк и Альвидас Алисахайтис. А далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как было слышно наши две частоты на этой неделе. Напоминаю, что нас можно слушать на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель и монитор Анатолий Клепов слушал частоту 5900 кГц 13, 14 и 15 марта. Он сообщает, что в эти дни Слышимость была очень хорошая. И во все дни по шкале СИНПО он поставил 55454. Также о слышимости этой частоты в Москве нам сообщает Александр Макухин. Он слушал ее 15 марта с 17.01 до 17.30, а также 18 марта с 17.05 до 17.30. Он пишет, что 15 марта прием был среднего качества, присутствовал сильный шум. Качество эфира составляло 50%. И по шкале Синпо в этот день он поставил 3.5, 5 2 3 3 А 18 марта прием был среднего качества, но также присутствовал сильный шум. Качество эфира в этот день составило 70%. Ну а его оценки по шкале Синпо 18 марта – 3-5-2-3-3. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту 13 и 14 марта с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что прием был хороший. Оценки приема по шкале СИНПО 13 марта 4-5-4-5-4, а 14 марта 4-5-3-4-4. Виктор Варзин из города Коммунар Ленинградской области слушал частоту 5900 килогерц 13, 16 и 17 марта. Он пишет, что 13 марта была хорошая сила сигнала. Присутствовали умеренные шумы и небольшие замирания. Общая оценка приема удовлетворительна. Речь распознаваема. Оценки по шкале СИНПО 45343. 16 марта сигнал также был хороший. Присутствовали шумы и небольшие замирания. Оценки по шкале синпо 4-5-3-4-3. 17 марта сигнал был лучше, но также присутствовали небольшие замирания и оценки по шкале Синпо в этот день 4-5-5-4-4. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту 13 и 14 марта. Он сообщает, что в эти дни качество приема было плохое. И в оба дня по шкале СИНПУ он поставил 2.5.5.4.2. 5, 5, Алексей Веселков из города Бердск слушал эту частоту 13 и 17 марта с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что в оба дня сигнал был плохой, и по шкале Синпу его оценки 14411. Василий Гуляев из города Астрахань слушал эту частоту 8 марта с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет: Сигнал силой 3 балла, помех от станции нет, атмосферные помехи значительны, отмечаются слабые замирания сигнала. Итоговая оценка по шкале СИНПО 3-4-3-4-3. Сергей Безенков из города Чебаркуль Челябинской области настроился на эту частоту 14 марта в 17 часов по UTC и слушал ее до 17.30. Он пишет, что сигнал отсутствовал, эфирный шум был средний, замирания сигнала не было и качество приема было очень плохое. На Украине в городе Сбарш Тернопольской области частоту 5900 килогерц 8 марта слушал Игорь Данилевич. Он сообщает, что сигнал был сильный, но присутствовали замирания. В 17.30 передача оборвалась на полуслове за минуту до окончания почтового ящика. И по шкале по его оценки 5,5,5,3,4. В Литве 9 марта частоту 5900 кГц слушал Альвидас Алисахаитис. Он пишет, что в этот день сигнал был плохой. И его оценки по шкале СИНПО 4.4.3.2.2. Я бы хотела поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты. Благодаря вам мы знаем, как нас слышно в разных точках мира. А далее рубрика письма наших слушателей. Наш постоянный слушатель и монитор Анатолий Клепов из Москвы написал нам такое письмо. Желаю вам всего наилучшего и здоровья. Сейчас главное здоровье, так как коронавирус добрался до Москвы несколько недель назад. Все было спокойно, но с народом за последние дни произошла паника. В магазинах сметают все товары, которые имеют долгий срок хранения. Мука, макароны, крупы. Сегодня зашел в магазин, не увидел ни картошки, ни морковки, ни свеклы. Все берут все подряд, что даже не нужно. Кучу консервов, туалетную бумагу и прочее. Такое было где-то в 90-х годах во время перестройки. Это в крупном супермаркете. Хорошо, что есть небольшие магазинчики, где есть все, так как они находятся немного в стороне от крупных жилых кварталов. Интересно, а на Тайване есть ли нервозная обстановка с продуктами в магазинах? На самом деле на Тайване уже нету паники И жизнь вернулась в привычное русло. В отличие от начала февраля, когда коронавирус только начал свое распространение непосредственно из материкового Китая. Тогда люди еще не понимали, что происходит и что может случиться. Поэтому очень многие закупались продуктами впрок, может даже на несколько месяцев. А также туалетной бумагой и различными средствами дезинфекции. Но пустых полок в супермаркетах я не видела. Единственное, что действительно пропало из продажи, так это туалетная бумага а также растворы для дезинфекции. Но, как выяснилось позже, это случилось из-за того, что одна из компаний пустила слух, что сырье для производства туалетной бумаги пустят на производство медицинских масок. И поэтому туалетная бумага скоро может пропасть из продаж. Поэтому все люди быстрее побежали ее покупать. Но на самом деле для производства туалетной бумаги и для производства медицинских масок используется совершенно разное сырье. И после компания была оштрафована за распространение ложной информации. Ну а что касается спиртовых дезинфекторов, их до сих пор очень тяжело купить. И многие люди спекулируют ими в интернете и продают за космические суммы, которые зачастую в 10 раз превышают их оригинальную стоимость. А наш монитор Николай Егорович Ларин из Подмосковья написал нам следующее письмо. Из передач, прозвучавших в последнее время, мне больше всего понравились передачи, которые провели ведущие вашего радио Мария Ли, Иван Юмин и Валерия Гимранова. Мария Ли в своей передаче по интересной и объемной книге «Валентина Лю. Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса» очень подробно рассказала о начале путешествия Павла Ивановича в составе команды «Корвета "Аскольт", которая началось в Кронштадте. А Иван Юмин и Валерия гимраннова путем беседы ознакомили слушателей с кольцевой линией тайбейского метро, обратив особое внимание на дизайн новой страны танцей Баньцао, который оформил французский художник. У меня на этой неделе все. Напоминаю, пишите ваши письма и рапорты на электронный адрес russsobaka rti.org.tw Посещайте наш веб-сайт ru.rti.org.tw. Заходите в наши социальные сети Facebook и ВКонтакте. Пишите комментарии и участвуйте в вопросах. И смотрите наш YouTube-канал. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
5: дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Как всегда, в нашем эфире передача «Гостиная МРТ». И сегодня я рада представить нового героя. Это Татьяна Линь, которая живет на Тайване уже три года и приехала на прекрасный остров для того, чтобы получить образование. Татьяна изучала китайский язык с нуля. Сейчас она является аспирантом, магистрантом, точнее, учится в магистратуре. Какого именно вуза Татьяна расскажет лично. Ну и кроме того, она работает гостем на... ток-шоу со ведущим на разных телевизионных шоу Тайваня и рассказывает о культурных различиях ее родины Украины и теми наблюдениями, которые появились о Тайване и тайваньцах. Сейчас мнение Татьяны Лень прозвучит в эфире, а пока мы ее приветствуем. Здравствуйте, Татьяна!
6: Здравствуйте, Инна!
5: Будет интересно узнать, откуда вы приехали на Тайвань и где именно учитесь?
6: Я приехала на Тайвань, когда мне было 18 лет. Я как раз только закончила школу в Украине. И так вот случилось, что я попала сюда. Я два года изучала китайский язык в language school в языковом центре, так как я вообще китайского не знала. Я приехала на Тайвань, я даже не знала ни одного слова практически не знала. И после двух лет изучения китайского языка я поступила в университет. Только я поступила не на на магистратуру, а на бакалаврат. Это первый курс. Да, да, хотела вам сказать. И сейчас я учусь в Антинью, в Шите на переводчика, преподавателя китайского языка.
5: Значит, мы уточняем, что вы поступили и учитесь на бакалавриате. А-а-а-а. Ох, да. все серьезно. То есть в будущем вы планируете учить китайскому языку украинцев, русских, вообще всех, кто желает. Ну, посмотрим, да. Расскажите, как трудно дало Воссе изучение китайского языка с нуля.
6: На самом деле очень трудно, потому что когда я переехала на Тайвань, я на английском вообще не говорила. И когда только на русском, естественно, здесь никто меня не понимал. Когда я пошла первый день в школу, все мои иностранные студенты, одноклассники говорили на английском, потому что в языковом центре там изучение идет с английского на китайский, получается. Я ничего, естественно, не понимала. Я просто пошла первый день в школу и сидела, плакала. Думаю, как же я буду изучать китайский, если я ничего не понимаю? Но спустя где-то две недели мне пришла гениальная идея: переводить с английского все на русский. То есть я сначала переводила все правила на русский язык, и потом уже изучала китайский.
5: Бедный ребенок, вы поплакали, но не сдались, и сейчас, спустя да. два года, вы уже можете спокойно говорить, а еще через четыре года будете еще и других учить.
6: Надеюсь На это на самом деле У меня сейчас даже не верится Что я смогла это все сделать Мне кажется, что это был какой-то сон Потому что сейчас я все уже понимаю Свободно говорю И я думаю, как я могла не понимать китайский язык Он же такой
5: легкий Какая вы молодец А скажите, какие тайваньские учителя в языковых центрах Как однокурсники Вы остались с ними дружны Вот Про процесс обучения интересно узнать
6: Учителя все очень хорошие, одноклассники тоже. Они все увидели, что я на английском не говорю. Если у меня были какие-то проблемы, они буквально за руку меня брали и куда-то там водили, переводили. Я им как-то объясняла на пальцах, что я хочу сказать. Все ребята очень хорошие, преподаватели тоже. Если у тебя есть какие-то вопросы или проблемы, они могут с тобой оставаться после уроков, объяснять, подсказывать, могут даже позвонить, написать тебе. Ну, все очень отлично, поэтому, я не знаю, мне кажется, это лучший вот такой вот опыт, который у меня был. С некоторыми ребятами я дружу по сей день, ну, потому что многие приезжают, уезжают, поэтому отношения только вот так вот онлайн сейчас.
5: Замечательно. То есть всем тем, кто думает об учебе на Тайване, вы рекомендуете этот остров?  —
6: — Я очень рекомендую. Я даже предложила своей младшей сестричке приехать сюда учиться, потому что, я не знаю, мне кажется, Тайвань — это мой дом уже, и я бы всех сюда своих друзей, всех родных забрала, но так как люди не очень хотят покидать свою зону комфорта, поэтому это просто так, только приехать в гости, уехать учиться. Мои родственники не хотят здесь, но вообще для других людей это прекрасное место, и я думаю, все будут в восторге.
5: А скажите, три года назад, как в вашей жизни Тайвань вообще всплыл? Маленький остров, не все о нем знают. Как вас родители отпустили?
6: Это тоже интересная история. На самом деле, я, когда мне было 18 лет, я еще училась в школе. В Украине я познакомилась со своим парнем, он тайванец. Он путешествовал в Украине, и мы стали общаться. Так как я училась в школе, он ко мне прилетал каждые три месяца в Украину. И потом он спросил меня, хочу ли я с ним переехать, потому что, как бы, отношения на расстоянии это довольно-таки сложно, это далеко. Я подумала, что мне делать после школы. Почему бы и не попробовать? Я сказала: хорошо, поехали. 18 лет как бы думала немного. Когда я сказала своим родителям, они, конечно, были в шоке все, потому что, как бы, английского я не знаю куда с кем ехать. Этого человека я видела, грубо говоря, в своей жизни 2-3 раза. Но мама сказала, окей, хочешь ехать, давай, делай, что хочешь, это твоя жизнь. Вот так я попала сюда.
5: Ну, я думаю, что и вы не пожалели, и сейчас уже родители рады, что вы изучаете такой интересный язык.
6: Да, конечно. Просто для нас всех это был шок. Украина, где Украина, где Тайвань. И это вообще два разных языка. Но уже все Привыкли, все уже нормально к этому относятся.
5: Татьяна, ну вы такая смелая, амазонка. Вас на Тайвань привела любовь. Замечательно. Ну вот расскажите тогда, если вы общались с тайваньцами, какими вы видите этот народ?
6: Этот народ — это просто добрейшие люди, которые могут только быть. Все очень вежливы, все тебе помогут, спросят 10 раз, нужна ли тебе помощь. Если я заблужусь где-то, а это часто происходит со мной, они за ручку возьмут меня, отведут туда, куда мне нужно, скажут, «Вот, не волнуйся, тебе нужно идти туда, сюда». Я не знаю, когда я возвращаюсь домой сейчас в Украину, я очень расстроена, потому что люди у нас какие-то злые, я не понимаю, почему так. Все как-то хотят тебя нахамить, нагрубить. Здесь такого нет, все очень вежливы, улыбаются. Это вообще две большие разницы, мне очень жаль, что у нас дома так. Я надеюсь, может, когда-то эта ситуация изменится к лучшему, но что вот так вот.
5: Ну, я думаю, что важную роль играет солнце, тайваньское, фрукты, кру... скорее всего,
6: да, да. У нас холодно, поэтому люди вот мёрзнут недовольные.
5: А скажите, было то, что вам трудно принять до сих пор, или в самом начале было сложно понять какой-то культурный шок?
6: Да, у меня был культурный шок. Это были палочки, потому что я никогда не использовала эти палочки. Я приехала сюда, здесь все кушают палочками, естественно. Если ты идешь в какой-то ресторан, там есть вилка. Но если ты идешь в какое-то маленькое заведение, например, как завтраки или там обеды, естественно, нет вилочек. Я вечно спрашивала, у вас есть вилочки? В некоторых там, местах не было, поэтому я брала из дома свою вилочку и шла кушать. Но сейчас, конечно, я уже научилась палочками. Вот это, наверное, единственное, чего я могла принять. А так все нормально.
5: Всем бы ваши проблемы, как говорят. Расскажите больше нам о телевизионных шоу, в которых вы принимаете участие. Что это за шоу? Какую роль вы там играете?
6: Это случилось совершенно случайно. Я стояла на улице, разговаривала со своими друзьями около школы. Ко мне подошли ребята, спросили, говорю ли я на китайском. Я сказала «да». Они пригласили меня на шоу. Они сказали «ты можешь себя попробовать здесь, если тебе понравится, мы можем сотрудничать в дальнейшем». Я пришла на шоу. Это, там много иностранцев, и каждый делится своей, своей историей, как я попала сюда, что я думаю. Много разных тем. Там есть ведущие, гости и мы как бы иностранцы, и каждый представляет свою страну. На самом деле это очень хороший опыт, потому что ты можешь встретить очень много классных ребят, интересных, с разным опытом. И это большая мотивация, когда ты смотришь на иностранцев, на других, и слышишь, как они разговаривают на китайском, как носителе языка, ты думаешь, вау, когда ты и я так заговорю, будет такой день, настанет.
5: Какая вы молодец. А самый интересный, может быть, какой-то выпуск или тема для разговора, не вспомните?
6: Там их было много, но я вообще люблю, я там не принимала участие, но вообще был такой выпуск, когда, например, иностранные пары, один тайванец, девушка парень, И один иностранец, они рассказывают истории своей любви. Мне очень так нравится это слушать, как вот все-таки судьба может завернуть, занести тебя куда-то. Довольно-таки интересно. Но меня они пока не приглашали именно в такой выпуск парный. А вообще вот мне нравится такое вот слушать.
5: Интересно. Не будем скромничать, вы настоящая украинская красавица. И мы знаем, что на Тайване очень популярные такие образы. Можно работать в модельном бизнесе, фото Бизнесе, как вам такие предложения, или вы сконцентрированы на учебе? Я вообще подрабатываю
6: моделью тоже иногда, потому что я для Тайваня, не сказать бы, чтобы вы высокая, я метр семьдесят, но у меня очень длинные ноги, я худая, белые волосы, зеленые глаза, как тайванцы любят. И всегда, когда я на улице там хожу, ко мне подходят, спрашивают, ты модель? Ты модель? Я всегда говорила нет, какая я модель, метр семьдесят, но для Украины это ничего, для Тайваня это модель. Потом я думаю, если много людей у меня спросили моделью, я почему бы не попробовать? И мне много агентов писали, и я там часто снимаюсь в рекламах или делаю какие-то фото, но просто так как у меня учеба, каждый день я должна быть в университете, у меня там три пары, естественно, я не могу часто работать. Но иногда, когда есть свободное время, да, это классный опыт, и можно узнать много новых людей, и в будущем они тебе могут
5: помочь. Какая молодец! Я очень рада. А скажите, вот э, в свободное от учебы, от работы время удается попутешествовать, Отдохнуть. Есть ли у вас любимые места в Тайбе, может быть?
6: Да, на самом деле я очень люблю Тайбэй. Я была на всем Тайване. Все города я уже объездила, посмотрела. Но Тайбэй все-таки это мой любимый город. Но если так подумать, наверное, я бы всем советовала поехать в Хуален. Это Тарока парк. Там очень да. красиво. Это mm-hmm. просто нереально. Да, Это нельзя писать словами. Первый раз, когда я туда попала, я просто смотрела и думала... Разве такое существует? Это как бы что-то нереальное. Но вообще каждый город, он по-своему атмосферный. И я думаю, в любом городе на Тайване можно найти что-то особенное, что-то свое. Да, стоит везде по- поездить. А если Тайпэй брать, в Тайпэй тоже очень много интересных мест. Например, иногда я езжу в Чоуфэн, Шиуфэн, там
5: тоже очень красиво. Туда тоже можно поехать. Да, старые улочки, та улочки. Шифень, там и водопады, замечательные, необыкновенные красоты места. Я абсолютно согласна традиционный вопрос про тайваньскую еду. У вас сложились с ней отношения?
6: На самом деле не очень. Я могу есть ее, но есть такая еда, которой я не готова. Например, это как это вот это вот яйцо, знаете, зеленое такое, черное-зеленое какое оно.
5: Да, там цвет, да, 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 вековое это... яйцо?
6: Не знаю. Это национальное тайванское блюдо, я уважаю, я понимаю, но как бы, я не готова. Это как мой молодой человек говорит, вы же в Украине едите сало, это же тоже отвратительно, почему ты не можешь поесть это яйцо? Но я пока еще не настолько сала тайванькой, что кушать такое. Еще стенки тофу. Тоже не особо. Ну, а так другое нормально, можно есть.
5: Вы назвали самые, наверное, трудно понимаемые иностранцами блюда из тайваньской кухни, а остальное можно есть. Татьяна, ну да. вот часто у меня бывают гости, жены или девушки тайваньцев, да, которые приехали и связывают свою жизнь с Тайванем уже серьезно, семейными узами. Расскажите, вот насколько интернациональные отношения сложны, ну... Будем откровенны, да, любые отношения, даже люди Крестные, да. Да, из одной страны могут о чем-то спорить, и это естественно, это нормально. Но вот а, вы вы носители разных культур, разных языков. Какие сложности или наоборот, какие сюрпризы открываются? <режисс>
6: <режисс> Мой парень, он дело в том, что он говорит очень хорошо на русском, поэтому мы общаемся дома практически всегда на русском, но сейчас я ему запрещаю со мной говорить, я говорю, говори со мной на китайском, поэтому языковых сложностей таких у нас как бы не было никогда, но вот культурные, например, тайванцы, парни, они очень любят, чтобы девушки их слушали, но у нас, например, лично я, у меня вот такой характер, почему это я тебя буду слушать? И иногда у нас вот такое возникает, что сидеть дома и слушаться я, естественно, не буду, но это только в наших отношениях, как бы мы очень свободные он делает что он хочет я могу делать что я хочу никто не запрещает ничего я знаю много других девочек которые тоже там с украины с России, у них более другие отношения например парень любит контролировать но у меня такого нет поэтому я говорю за себя у нас все отлично я не чувствую разницы как будто мы там я с украины он из Тайваня, разные менталитеты у нас такого нет может потому что уже привыкли уже когда вы долго живете вместе уже привыкаешь к человеку и ничего не замечаешь.
5: Ну, у вас удивительный случай, Татьяна, чтобы тайванец говорил замечательно по-русски. Это же вообще просто находка.
6: Да, повезло, ты, повезло.
5: Я рада за вас. Я думаю, что наши радиослушатели тоже. У нас много слушателей из Украины. Я думаю, что они тоже порадуются за вас. Давайте поговорим о традициях. Недавно прошел красивый праздник Новый год по лунному календарю. Наверняка вы застали и другие главные праздники на Тайване. Фестиваль драконьих лодок массово празднуется и осенний фестиваль. А какие традиции вам понравились, удивили, может быть?
6: Если честно, на все праздники мы уезжаем в другие страны путешествовать, потому что тогда в Тайване очень много людей, рестораны все закрыты и как бы не очень удобно, поэтому на этот вопрос я не знаю, как ответить, потому что каждый китайский Новый год или другие праздники мы куда-то едем путешествовать, там, в ближайшие страны, Вьетнам или Индонезия, поэтому я не очень знаю.
5: Цифры. Ничего, это тоже ответ. А вот тогда в таком случае, если вы ездите по Юго-Восточной Азии, вы можете сравнить Тайвань и другие страны. Что вы подмечаете для себя? Пример да.
6: на Тайване очень безопасно. Если ты поедешь во Вьетнам, там нужно быть очень осторожным со своими вещами. Если тут ты сидишь в ресторане, ты поставила телефон вот на стол, ты общаешься, и ты не думаешь, что у тебя кто-то что-то может забрать или украсть. Такого вообще нет. То во Вьетнаме там нужно быть всегда на чеку. Если, например, Индонезия – там, вот я была на Бали четыре раза. Я скажу, что там не очень чисто. Ты когда кушаешь, тоже нужно смотреть, что ты ешь. В Тайване все продукты все свежие, все хорошее. На Бали тоже свежее, но есть вероятность и, причем большая, что ты можешь заболеть чем-то. Поэтому я не знаю, не очень мне нравится. Если, например, взять Японию, я там тоже была. Там очень много людей и очень дорого, ну, наверное, в раза три дороже, чем у нас на, здесь на Тайване. Сингапур там чисто, хорошо, но тоже все дорого где я еще была. Гонконг, ну, такое, он очень маленький, много людей, мне не очень нравится. Для меня, вот, я люблю всю Азию, я люблю путешествовать, смотреть, но если жить, все-таки я бы осталась жить здесь и никуда бы не переезжала.
5: Ну, Уважаемые радиослушатели, вы поняли, что Татьяна Линь, она из нашей партии. Тайвань — это самое лучшее место в Юго-Восточной Азии, а может быть и во всем мире. Там вкуснее всего, чище всего, и люди там добрее, и гостеприимнее, чем где-либо Верно?
6: Это точно
5: Вот такая наша гостья Я хочу вас поблагодарить, Татьяна, за интересную беседу И еще раз искренне пожелать всего самого замечательного Спасибо вам большое Дорогие друзья, вы слушали передачу «Гостиная МРТ». И у нас в гостях была Татьяна Линь. Благодарю за внимание. Всего самого хорошего.
0: на Фармозу. В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем знакомиться с новой книгой Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Книга вышла в издательстве «Весь мир». Вы можете приобрести ее на сайте издательства в интернете, а ссылку вы найдете в описании к этой передаче на нашем сайте. Ru.rti.org.tw. Напомню, что Валентин Лю, кандидат исторических наук, руководитель Центра тайваньских исследований, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук и бывший шеф-редактор русской службы международного радио «Тайваня». Темой «Ибиса» Валентин занимался последние 10 с лишним лет. И благодаря усилиям Валентина, биография Павла Ивановича Ибиса на сегодняшний день практически полностью воссоздана и выведена из забвения. Напомним, что биография Павла Ивановича Ибиса, прапорщика корпусов Лодских штурманов, участника кругосветного плавания на российском корвете Оскольд и героя экскурсии на Фармозу, впервые была опубликована в 1982 году, спустя 105 лет после его смерти. Михаил Фалкович Чигринский воссоздал основные этапы биографии молодого офицера и, в частности, кратко пересказал историю его одиночного пешего путешествия по острову в январе-феврале 1875 года. Однако ленинградский ученый выявил лишь часть архивных документов, касающихся биографии прапорщика. Ему не было известно ни о русскоязычной статье Ибиса «Экскурсия на Формозу», вышедшей в морском сборнике в 1876 году, ни о трех других статьях Ибиса в журнале «Живописное обозрение за 1875 год». При всей своей высокой значимости первая краткая биография Ибиса оказалась слишком неполной и содержала существенные пропуски, ошибки и неточности. Как уже говорилось выше, в ней неверно были указаны место рождения, дата выпуска из морского училища, время лечения Ибиса во Владивостокском морском госпитале. Сделано ошибочное предположение о том, что молодой офицер посетил Формозу без ведома флотского начальства, что перед лечением в Европе он успел вернуться в Петербург и так далее не были установлены дата и место списания Ибиса с борта корвета, точная дата и причины его безвременной смерти от неизвестной болезни и тому подобное». Но вместе с тем Чигринский заложил солидную основу, благодаря которой в последние годы были повторно изучены уже описанные им материалы и выявлены новые архивные документы, в том числе вахтенные журналы Скорвета «Аскольд», письма и рапорты командиров «Ибиса», его личные рапорты начальству, справки врачей и другая официальная переписка, связанная со службой на флоте, лечением и смертью прапорщика в Европе. В ходе исследования выявлены три давно забытые статьи Ибиса в журнале «Живописное обозрение» за 1875 год, в которых он описывает остров Иезу, Хоккайдо, населявших его Айнов, а также нашумевший в 1874 году формозский вопрос между Японией и Китаем. Кроме того, для реконструкции биографии Ибиса были привлечены воспоминания других участников плавания на корвете «Аскульт», Черкаса, Максимова. Найдены высочайшие приказы по морскому ведомству, публикации в российской периодике, а также исторический очерк штурманского училища и первое продолжение обзора заграничных плаваний судов русского военного флота с ценными сведениями о кругосветном плавании и крейсерстве «Корвета» в водах Тихого океана. Изучение всех этих материалов, а также сведений из интерактивных сетевых баз генеалогических данных, позволило выявить много новых деталей биографии Павла Ибиса. Например, уточнить сведения о его рождении, ближайших родственников, служебной карьере и деталях кругосветного плавания, а также ответить на многие ранее неизвестные вопросы, касающиеся истории болезни, лечения и причин смерти прапорщика, его отношений с начальством и прочее. Хотя многие факты и обстоятельства по-прежнему неизвестны, собранные сведения позволяют реконструировать биографию героя исследования в гораздо более цельном и точном виде и дать более глубокую и объективную оценку его личного вклада в изучение Тайваня и Японии. Далее Валентин приводит современную, наиболее полную и достоверную версию биографии Ибиса, реконструированную уже через 140 лет после его смерти. Пауль Ибис родился 16 июня 1852 года в Ислянской губернии, примерно в 100 километрах к юго-востоку от города Ревель-Таллин, от законного брака в многодетной крестьянской семье. Его родители, смотритель амбара Юган или Йохан Ибис и Анна Ибис, имели девять детей, в том числе семерых сыновей. Согласно записи в церковной метрической книге, 22 июня того же года мальчика крестили по обряду евангелическо-лютеранского вероисповедания. Очевидно, Ибис был способным юношей и к 15 годам получил на родине базовое школьное образование – Но получить высшее образование малоимущий выходец из крестьянских детей Ислянской губернии мог лишь продолжив обучение за казенный счет. Самым доступным и перспективным способом для этого было поступление на военную службу. 29 мая 1868 года в штурманское училище в Кронштадте было доставлено прошение из Эссенберга от некоего Ивана Югана Ибиса. Автор письма просил определить своего сына Павла Ибиса на воспитание в штурманское училище. Проситель обещал, что означенный сын мой явится в училище к установленному приемному сроку и выражал готовность по первому требованию училища без замедления взять его обратно на свое попечение в случае, если тот окажется негодным к морской службе по здоровью или не удовлетворит условиям приема, а также если в следующее время начальство училища признает нужным вследствие дурного его учения или поведения исключить его из числа воспитанников. Согласно записям в аттестационной тетради воспитанника училища, на приемных экзаменах Павел Ибис показал хорошее и очень хорошее знания по закону Божьему арифметики, геометрии, истории и географии, а также достаточные, то есть удовлетворительные знания по алгебре и русскому языку. При поступлении юноша выразил желание обучаться по штурманской части и был определен воспитанником в штурманское училище во второе отделение четвертого класса. Занятия кадетов начались 7 сентября 1868 года. 3 июня 1869 года, получив по окончании годовых экзаменов общую оценку 9,2 балла и 9 баллов за поведение, имея от роду 16 лет, кадет Ибес был переведен в третий класс, где продолжил учебу с 8 сентября. Летом того же года он находился в двухмесячном практическом плавании по Финскому заливу и Балтийскому морю, заходя во все встречающиеся порта на учебном корвете «Воевода» под началом капитана первого ранга Киселева. К концу 1869 года «Ибес» получил 8,9 балла за экзамены и 10,2 балла за «Отличное поведение». Продолжение истории Ибиса слушайте на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария.